0: Cześć. Dziś mamy piątek, a jak piątek to kolejna część bardzo strasznych historii. Zapraszam na kolejną dawkę mrożących krew w żyłach anegdotek Waszego autorstwa. Ale zanim zaczniemy, to takie małe ogłoszenie parafialne, że w tym akurat odcinku zrezygnowałam z różnego rodzaju efektów dźwiękowych w tle, które już od kilku dobrych odcinków się pojawiają. Zostaje tylko linia melodyczna, dlatego, że doszły do mnie informacje, że nie wszyscy są zadowoleni z tych moich Nieudolnie wkładanych w elementy historii efektów dźwiękowych, i zapytałam na Instagramie, co o tym myślicie, tak po prostu was wszystkich, no i zdania faktycznie były bardzo podzielone. Ja absolutnie nie rezygnuję zupełnie z tych efektów dźwiękowych, dlatego że dla mnie to jest super zabawa i mam nadzieję, że z czasem te moje umiejętności będą wzrastać, ale spróbujmy sobie, spróbujmy sobie w ten sposób, spróbujmy prościej i sprawdźmy, co nam. bo podcast nagrywam oczywiście dla Was, więc to Wam powinno się podobać. Więc dzisiaj tylko melodia w tle. Teraz pomału zaczyna narastać. O, robi się fajny klimat. Więc jeżeli usłyszycie jakieś niepokojące dźwięki, no to tym razem nie jestem to ja. Czas uciekać. No i już tradycyjnie taki mały disclaimer, jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą, to zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu i żeby nie przedłużać, to przechodzimy do pierwszej historii, którą nadesłała Weronika. Cała sytuacja miała miejsce rok temu w sierpniu, w mieszkaniu mojej babci. Mieszka ona w bardzo starej kamienicy, która już od progu potrafi wywołać ciary na plecach. Typowa ponura komunałka, w której unosi się zapach stęchlizny i starego drewna. Siedziałam na parapecie delektując się aromatem dobiegającym z piekarni z naprzeciwka. Kot leżał na moich kolanach i mruczał delikatnie. Jedynym źródłem światła w mieszkaniu była latarnia za okna oraz lampka w kuchni, taka typowa z natokapu. Coś jednak wyrwało mnie z przyjemnego chillowania i myślenia nad kolejnymi rozdziałami książki. Kot nagle podniósł głowę i skierował swój wzrok w stronę kuchni. Przestał mruczeć. Oddychał bardzo niespokojnie, a jego futro zjeżyło się z lekka na grzbiecie. Zmartwiło mnie jego zachowanie, więc wychyliłam delikatnie głowę, patrząc w stronę kuchni. Na ścianie pojawił się cień szczupłej, lekko zgarbionej postaci. Pojawiał się i znikał kilkukrotnie. Słyszałam szczękanie sprężyny starego łóżka oraz zapalniczki. Upewniłam się, czy na ulicy nikogo nie ma, ale o drugiej w nocy nie było tam żywej duszy. Poczułam również bardzo charakterystyczny zapach papierosów, które palił mój zmarły prawie 12 lat temu dziadek. Dziadek był zawodowym pochłaniaczem alkoholu. Miał swoje łóżko w kuchni, babcia bardzo nie lubiła spać z nim, gdy był pod wpływem. Większość swojego życia spędził właśnie w kuchni, paląc papierosy. Nie pierwszy raz przyszedł do mieszkania w odwiedziny i zapewne nie ostatni, ale pierwszy raz, gdy byłam tam kompletnie sama. Tamtej nocy nie zmrużyłam już oka, dopóki słońce nie rozświetliło miasta. Nie weszłam do kuchni aż do rana. Nawet kot nie odważył się iść do kuwety znajdującej się w łazience, do której trzeba przejść przez kuchnię. Do dziś boję się zostawać sama na noc w tym mieszkaniu. Zapach papierosów to, mam wrażenie, w ogóle jest bardzo częsty przykład tych naszych paranormalnych przygód i mówię naszych, bo mi też w jednym mieszkaniu taka sytuacja zdarzała się bardzo często i zawsze człowiek w pierwszym momencie podejrzewa jakieś zapachy z okna albo to, że gdzieś od sąsiada te zapachy przybywają, prawda? ja też starałam się sobie w ten sposób to zjawisko tłumaczyć ale u mnie ten zapach w ogóle znajdował się w jednym bardzo, bardzo określonym miejscu w kuchni i się nie przemieszczał można było zrobić krok do przodu i dym papierosowy się czuła, a po czym zrobić krok do tyłu i on kompletnie znikał bardzo to było dziwne no ale wciąż staram się sobie to tłumaczyć ruchem powietrza a jak jest naprawdę? kto wie tymczasem przechodzimy do kolejnego maila który przysłała Viola. zacznijmy od tego, że nadal mieszkam w rodzinnym domu, a mój pokój jest pokojem, w którym zmarła moja prababcia, gdy miałam około siedmiu lat. Nie mam z nią zbyt wielu wspomnień. Pamiętam tylko, że nie była w stanie wielu rzeczy zrobić sama, a całe dnie spędzała w łóżku w kącie swojego pokoju. Zwykle obok łóżka dotrzymywał jej towarzystwa nasz stary kot Jacek. Miała bardzo długie włosy i pozwalała mi je czesać. Odkąd zmarła przez długi czas mojego dzieciństwa, bawiłam się w tym pokoju, trzymałam tam swoje zabawki, chociaż nadal spałam z rodzicami. Mimo to czułam dziwny lęk przebywając tam sama, a już zwłaszcza w pokoju. Często przy zgaszaniu światła musiałam biec tyle, ile miałam sił w nogach do pokoju rodziców. I to nie ze świadomością, że ktokolwiek tam umarł, po prostu wydawał mi się dziwny, a najbardziej przytłaczała mnie cisza w tamtym miejscu. Pokój został po latach wyremontowany i przeniosłam się do niego już na stałe. Oswoiłam się ze wszystkimi dziwnymi odczuciami, można powiedzieć, że o nich nawet zapomniałam. Jednak do czasu. Znasz może to uczucie, gdy jesteś odwrócona od drzwi, ale po prostu czujesz, że ktoś wchodzi do pokoju? Czułam to przed każdym zaśnięciem. Spędzało mi to trochę sen z powiek, bo co chwilę musiałam podnosić głowę i upewnić się, że nikogo oprócz mnie tu nie ma. Również do tego się przyzwyczaiłam, tłumacząc sobie, że to tylko mój umysł. Później poza różnymi dziwnymi zgrzytami i losowymi stuknięciami w nocy nic mi się nie zdarzało. Pewnego dnia przyjechała do mnie kuzynka na nocowanie. Bardzo lubi koty, a mój kot, który jest z nami może od dwóch lat, lubi się szwendać po pokojach, więc gdy ścieliłam łóżko i usłyszałyśmy pod nim jakieś dziwne miałknięcie, byłyśmy pewne, że to on wlazł tym razem przez szparę pod łóżkiem i tam siedzi. Moja kuzynka zaczęła go nawoływać i wtykać rękę pod łóżko i jak się okazało, nie znalazłyśmy go tam. Dla pewności odsunęłam wszystko z tamtego miejsca, po czym poszłyśmy do salonu, żeby tam zobaczyć moje jedyne zwierzę śpiące wygodnie na fotelu. Było to o tyle dziwne, że obydwie słyszałyśmy ten sam dźwięk dobiegający dokładnie z podłóżka i było to miałknięcie nie do podrobienia. Kolejna historia wydarzyła się dosłownie dwa miesiące temu, gdy w letni wieczór wróciłam ze spotkania ze znajomymi i położyłam się spać. Nie byłam nawet w półśnie, gdy poczułam, że coś obok mnie leży i przewraca się na drugi bok w łóżku. Słyszałam nawet charakterystyczny dźwięk sprężyn, który pojawia się przy jakimkolwiek ruchu. Zaspana ja. Troszeczkę zgubiłam się w akcji i z zamkniętymi oczami położyłam rękę przed siebie, ponieważ myślałam wtedy, że to może być mój chłopak, który co jakiś czas, gdy przyjeżdża, zostaje też na noc. Gdy poczułam puste łóżko i otworzyłam oczy, zrozumiałam, że przecież on dziś do mnie nie przyjechał. Wytłumaczyłam to sobie jedynie tym, że może zasypiałam, a to był fragment snu, lecz przy ponownym zamknięciu oczu znów to poczułam i usłyszałam. Od razu zerwałam się z łóżka i poszłam spać do salonu. Od tamtego momentu, jakkolwiek to brzmi, zaczęłam widywać moją prababcię w snach. Choć już dawno pozostała jedynie w moich miłych wspomnieniach z dzieciństwa. W jednym z tych snów położyła się obok mnie, mówiąc jedynie, że nie chce dziś spać sama oraz że jest strasznie ciemno. W innym przewijała się gdzieś sporadycznie w tle przebiegu zdarzeń. No to widzę, że babcia postanowiła dotrzymać Ci towarzystwo. Powiem Ci, że pomimo tego, że w Twojej wizji to babcia się obok Ciebie położyła, to jednak w tych zdaniach, które do Ciebie mówiła, jest coś niepokojącego. Te zdania o samotności i ciemności można rozumieć w różny sposób, choć ja osobiście wolę jednak sądzić, że babcia mówiła o, o tej naszej rzeczywistości. A teraz przenosimy się do kolejnego maila, który napisała Aurora. Boże, jakie piękne imię. Mam nadzieję, że to jest imię nie ksywa. Któregoś lata, kiedy byłyśmy dzieciakami, zostałyśmy na wakacje same w domu. Pilnowała nas tylko babcia, która jednak chodziła spać dosyć wcześnie. My natomiast uwielbiałyśmy nie spać do późna. Był to czas, kiedy miałyśmy ogromną podjarkę historiami o duchach i uwielbiałyśmy oglądać serię Czy boisz się ciemności oraz gęsia skórka. Ponadto wieczorami czytywałyśmy razem baśnie braci Grimm a także potajemnie wykradzione z biblioteczki mama opowiadania Edgara Alan Poe. Tego wieczoru byłyśmy już po solidnej dawce horroru, bo za nami była już historia o sinobrodym i jego siedmiu żonach, jak i przedwczesny pogrzeb stomiku poego. Wyobraźnia pracowała mocno, możliwe, więc że byłyśmy zwyczajnie nakręcone i widziałyśmy to, czego w rzeczywistości nie było. W środku nocy, kiedy zmęczenie dawało już o sobie znać, w półśnie za oknem zamajaczyła nam postać. W ciemnościach przy oknie zobaczyłyśmy bardzo wysokiego mężczyznę w czarnym płaszczu i kapeluszu. Postać albo nie miała twarzy, albo my jej nie dostrzegałyśmy. Chociaż mieszkanie znajduje się na parterze to nie było opcji, żeby ktoś stojąc na ziemi patrzył przez to okno, ponieważ parter jest bardzo wysoko. Ten człowiek albo musiał mieć 3,5 metra wzrostu, albo musiałby unosić się nad ziemią. Chociaż nie widziałyśmy oczu, miałyśmy obydwie przeświadczenie, że postać na nas patrzy. Szarpnęłam siostrę i zapytałam szeptem – Ritka, widzisz to? – młoda szepnęła – Widzę. Więcej się nie odezwałyśmy. W cichej zmowie gapiłyśmy się dalej w okno jak sparaliżowane. W końcu zacisnęłyśmy oczy i leżałyśmy tak nie wiem jak długo. Musiałyśmy w końcu zasnąć, bo następne co pamiętam to już ranek. Czy był to znany z opowieści innych słuchaczy tajemniczy mężczyzna? Tego nie wiem. W bezpośrednim sąsiedztwie tamtego mieszkania znajduje się opuszczony Kirkut, czyli cmentarz żydowski. Może po prostu widziałyśmy jakąś zbłąkaną duszę ortodoksyjnego Żyda. Wtedy byłyśmy na tyle małe, że nie wiedziałyśmy nawet, jak taki ortodoks wygląda. Teraz, gdy wracam do tych wspomnień, ta wersja wydaje mi się bardziej prawdopodobna niż słynny Pan Śmierć. A może to po prostu nasza dziecięca wyobraźnia? Pana Śmierć kojarzę za to z moich dziecięcych koszmarów. Jako małej dziewczynce śnił mi się dosyć często ten sam sen. Była noc, ja ubrana w czerwoną welurową pelerynę szłam w ciemnościach obok parku niedaleko bloku mojej babci. Blade światło dawało jedynie otulone mgłą latarnie. W śnie mogłam mieć jakieś 5-7 lat. Byłam zupełnie sama. W pewnym momencie czułam na plecach czyjeś spojrzenie. Odwróciłam się, a kilka metrów za mną szedł wysoki, blady mężczyzna w cylindrze, smokingu i płaszczu, którego twarzy nie pamiętam poza tym, że była blada. Patrzył w dół. Szłam coraz szybciej. On również przyspieszał. W końcu zaczynałam biec, a on deptał mi po piętach. Dopadałam do klatki, dzwoniłam domofonem jak oszalała, w końcu ktoś otwierał drzwi. Biegłam po schodach, które zdawały się nie mieć końca, on był coraz bliżej. Najczęściej budziłam się z krzykiem, kiedy w nieskończoność biegłam po ostatnich dziesięciu schodach. Drzwi domu babci były już otwarte i dochodziło z nich światło, a on prawie mnie dotykał swoimi długimi, bladymi, zimnymi rękami. Zdarzyło się też raz, że sen ten skończył się inaczej. Sytuacja na początku była taka jak zawsze, z tą jednak różnicą, że nie zdążyłam uciec. Wysoki pan w cylindrze dogonił mnie tuż przed klatką babci, złapał i wziął na ręce. Najpierw popatrzyłam na niego przerażona, odpowiedziało mi nieobecne spojrzenie stalowych oczu. A co najdziwniejsze, od tej chwili już się nie bałam. Wiesz, z czym mi się teraz to wszystko skojarzyło? Bo jasne, że ta postać się pojawia i w waszych historiach, i w takich jakichś ogólnych wyobrażeniach, i w opowieściach o paraliżach sennych, ale ten kontekst parku, drzew i dziecka to to jest Slenderman Wypisz, Wymaluj, czyli postać, która pochodzi z pewnej creepypasty, na podstawie której powstał później cały cykl gier, przy których z moim bratem sikaliśmy w gacie na przykład i I chyba film jakiś powstał, o ile dobrze pamiętam. O Slendermanie pewnie wszyscy wiedzą, bo pomimo tego, że ta postać powstała stosunkowo niedawno, bo o ile dobrze pamiętam, gdzieś w 2009 roku, to całkiem szybko zyskała popularność i trafiła tak na stałe do popkultury. Ale gdyby ktoś jednak nie kojarzył, to była to bardzo wysoka i bardzo smukła postać mężczyzny w czarnym smokingu, bez twarzy właśnie, z takimi nienaturalnie długimi kończynami, a w niektórych przedstawieniach również z mackami, e, która porywała dzieci w takich zalesionych okolicach. Te wszystkie gry związane ze Slendermanem właśnie działy się w lasach. Strasznie, straszne, straszne były. Przynajmniej tak jak je zapamiętałam. E, no i właśnie dlatego Dostrzegam jakieś podobieństwo, że ten park, nie i ten gość wysoki, ubrany na czarno, e, blady, bardzo intrygujące. To naprawdę, tak jak ja się powtarzam, bo mówiłam to już w poprzednich odcinkach, ale musi być jakaś taka zbiorowa świadomość i zbiorowy lęk przed różnymi postaciami. I bardzo to jest dla mnie intrygujące. Dlaczego akurat takimi? I przechodzimy już do ostatniej historii nadesłanej przez osobę, która prosi o anonimowość. Zjawiska paranormalne to totalna normalka w moim życiu. Odkąd pamiętam, coś się działo. Dziś chciałabym podzielić się historią, która zmieniła moje myślenie na ich temat. Kiedy byłam dzieckiem, często przytrafiały mi się nie do końca normalne sytuacje, ale najdziwniejszym było to, że co roku tego samego dnia w nocy budziłam się z poczuciem, że coś jest nie tak. Nie budził mnie żaden hałas ani dotyk. Po prostu skok adrenaliny i poczucie, że coś nie gra. Po kilkunastu minutach leżenia z podniesionym ciśnieniem ze strachu nagle zasypiałam jak gdyby nigdy nic. Czasami do tego dochodziły odgłosy kroków za drzwi mojego pokoju lub dziwne cienie. Nigdy nie mówiłam o tym rodzicom, bo wiedziałam, że uznają to za zły sen. Działo się tak przez dobrych kilkanaście lat mojego życia, więc w zasadzie przywykłam do tego. Któregoś roku, będąc w dniu wszystkich świętych na cmentarzu, nagle doznałam olśnienia. Tak W ogóle od czapy. Nie myślałam o tych dziwnych sytuacjach nic a nic. Staliśmy nad grobem moich dziadków ze strony taty, których nie miałam okazji poznać, bo zmarli przed moimi narodzinami. I nagle, jakby ktoś zaświecił latarką na datę śmierci dziadka, opadła mi szczęka. Był to dzień, w którym co roku budziłam się z paniką. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Mój mózg zaczął działać jak po niezłym energetyku. Po raz pierwszy od tylu lat zwróciłam uwagę, że dziadek zmarł w tym roku, w którym ja w którym ja się urodziłam. Zaczęłam szybkie kalkulacje. Nie oceniajcie, zawsze byłam mocno logiczną osobą i zawsze szukałam powiązań. Okazało się, że mój dziadek zmarł dosłownie na tydzień przed tym, jak moja mama dowiedziała się, że jest ze mną w ciąży. I wtedy mnie uderzyło. Rodzice nigdy nie powiedzieli mi, jak zmarł dziadek. Ja sama nigdy o to nie pytałam. Ot, zmarł bardzo smutny dzień. Nigdy nie pomyślałam, że mogło mieć z tym związek coś dziwnego. Mój tata ma trójkę rodzeństwa, w tym jedną siostrę, z którą nigdy nie mieli dobrych stosunków. Ona dostała dom po rodzicach, w którym, jak się okazało, zmarł dziadek. Dopiero kiedy spytałam mamę, jak to wszystko się stało, zaczynałam rozumieć to budzenie się w nocy. Dziadek pod koniec życia chorował, nie pamiętam w tej chwili na co. Mieszkał właśnie z moją ciotką, bo reszta rodzeństwa poszła na swoje. Przez to, że on chorował, ona zawsze, jak przychodzili goście, zamykała go w kuchni, żeby nie robił wstydu. Dawała mu kubek herbaty i zamykała. Któregoś dnia po otworzeniu drzwi okazało się, że dziadek zmarł. Nigdy nie pytałam Tate o tę sytuację, bo jest bardzo skrytym człowiekiem, ale domyślam się, że ta sytuacja też odcisnęła piętno na jego kontaktach z siostrą. Głęboko wierzę w to, że dziadek bardzo chciał mnie poznać ze życia, nie zdążył i dlatego tak bardzo chciał, bym wiedziała, co mu się przytrafiło. Dlaczego? Odkąd dowiedziałam się o tym, jak zmarł, nie mam już budzenia się w nocy, rok w rok. Powiem Ci, że to była historia wybitna, taki ciąg przyczynowo-skutkowy niemal taka łamigłówka trochę mi trudno tak super entuzjastycznie reagować na historie, które dotyczą rodzinnych nieszczęść bardzo nie chciałabym kogokolwiek urazić mi chodzi bardziej w zasadzie chyba o to jak ta historia jest napisana bo to w dobrze opisanej historii finał ma prawo wybrzmieć najlepiej, także dziękuję tobie zdecydowanie się udało słuchajcie, uciekam Słyszymy się już przyszły wtorek, a w kolejny piątek rozpoczynamy Halloweenową serię Październik z Dreszczykiem. Jeszcze nie postanowiłam, co będzie jej tematem i jaka będzie jej forma, ale oczywiście jestem też otwarta na Wasze wszelkie sugestie. Tymczasem uciekam. Do usłyszenia, całujemy, cześć!